0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。中国古代通缉令如此的简陋，是怎么抓到犯人的呢？其实啊，我国古代就有身份证了。这商鞅于公元前356年和公元前350年，先后进行了两次变法，发明并发布了最早的身份证——照身帖。但也有一种叫“路引”或“渡牒”的东西，咱们古代的通缉令啊，一般被称为“海捕文书”，寓意其实就是大海捞针啊。而古代的捕快们大多依据这种文书抓人，文书内容上写明了犯人的姓名、大概的年龄、籍贯、外貌特征等等，一般还搭配有一张十分抽象的犯人画像。正如咱们这一期声音的封面，配合着录影或渡蝶，一般也能抓住犯人。但总体来说，画像十分抽象，单凭画像抓人难度极大。根据《史记》中张耳传的记载，秦灭六国以后，秦始皇打算铲除六国故地的豪杰，其中张耳和陈余也在秦始皇的铲除范围之内。一时间。张臣二人的通缉令贴遍秦朝境内，但即便这样，张臣二人依旧更名改姓，躲避了起来，并且在秦末参与反秦战争，一度割据一方。通过这一记载，不难看出，通缉令上的画像啊，是何等的不靠谱。啊。既然画像不准，那么古代究竟通过什么来抓捕犯人的呢？咱们古代的抓捕手段主要是通过保甲连坐制度和有罪推定等等。其实啊，最关键的就是人口普查。古代朝廷最重要的是什么呢？当然是税收了。税收啊，永远是与人口挂钩的。所以，朝廷每隔一段时间便进行一次人口普查，其中负责人口普查的就是理政。李正又称李君、李尹、李宰、李有思，是咱们春秋战国时期的一里之长，也就是基层官职。明代又称为里长。春秋时期以八十户人家为一里，具有治事才能的称之为正。据《公羊传·宣公十五年》中的阿修注：“一里八十户，其有辩护抗建者为李正。”换算成咱们现在啊，相当于村委会主任了。李政的主要职责是掌管人口和赋税，负责调查户口、检查非法人员。要是管辖区域内出现了啥情况，哎，这李正啊，第一个倒霉。您就比如说，有一次秦昭王病了，有百姓们杀牛祈祷，希望大王的病好起来。结果这事儿啊，被公孙述知道了。告诉了秦昭王，王因使人问之，合理为之？欲其里正于吴老屯二甲，啥意思呢？嘿，秦昭王马上下令问啊，是哪个里的百姓干的呀？并且处罚了该地区的里长。那您要问了，如果这里长他包庇这个罪犯，该怎么办呢？嘿，这里呀、啊、就有必要说一下保甲制度了。什么是保甲制？啊？其实啊。就是连坐，这与里政制度很相似。通过户籍将若干人家编为一甲，而若干甲又编为一保，保有保长，甲有甲长。这样一来，就可以对百姓层层掌控。而各甲和各保之间的百姓呢，必须联合作保，一家有罪，九家揭发。如若心存侥幸，放纵凶犯，十家连坐。全都有罪啊，所以啊，这朝廷发布了通缉令，由某某省的杀人犯逃了出来，我可得擦亮眼睛，仔细盘查，一个个的恨不得把眼睛都熬绿了。这时候要来个慌里慌张的陌生人，首先啊就需要检查他的合法证件。这除了大棒之外啊，还有大胡萝卜呢。您就比如说，这官府会对举报的百姓进行奖赏。早在春秋战国时期呀、啊，诸侯国们就开始流行悬赏制了。楚平王当年抓伍子胥的赏金就高达五万担粮食，宋朝时举报逃犯的赏金更高达五万铜钱。有了这样的鼓励，您说说，这百姓们不就更乐意去检举是否有可疑人出没了吗？所以啊，但凡要出现个陌生脸庞。这街坊大妈、李正保长，嘿，就得过来盘查了，看看这个人啊，姓甚名谁，家住何处，为何来到我们村啊？嘿，非得把他祖上三代问个底儿朝天不可呀！一杯故事，一口酒，这里是历史绞肉机，我是金刚经。本集播完，感谢收听、订阅，咱们下集啊，不见不散。